0: 三、利润与利息。边际生产力理论的一些早期发展者，尤其是欧根·冯·庞巴维克，觉察到，尽管边际生产力分析对劳动和土地收益来说是一种令人满意的解释，但是它未能解释为人所知的利润与利息利益问题。回顾以往，我们能看到与解释利润与利息性质和数量相关的问题。在边际生产力分析形成之前，甚至没有出现过。古典经济理论通常将生产要素划分为劳动、土地、资本。劳动的收益是工资，土地的收益是地租，资本的收益是利润。利润这一术语就像古典经济学家所使用的那样，包括了今天所谓的利润与利息。甚至连那些发展了利息理论的古典经济学家，也把他们的理论称作利润理论。未能区分利润收益与利息收益是可以理解的，原因是当时典型厂商结合了资本家与企业家的角色，投资基金的供给者与管理者是同样的一个人，所以没有对利润与利息进行区分。在我们所研究的这一时期。一项成就是认识到需要对这两者进行区分。我们利用边际生产力理论，不仅能够解释劳动的工资、土地的地租、资本的利息，而且能够解释流向企业家的利润吗？当时的经济学家断定，边际生产力理论能够令人满意的解释工资与地地租。然而，利润与利息所特有的问题，则要求更加成熟的理论予以解释。利润理论，尽管古典经济学家不加区分地将利润这一术语用于指资本家、企业家的全部收入，然而他们的确也意识到，这种收入至少包含三种不同因素的报酬：对使用资本的报酬。给予企业家所贡献的管理服务的报酬，以及补偿经济活动风险的报酬，支付给厂商的对使用资本的报酬被归入利息的现代分类中。我们将紧接着那部分进行讨论。我们能将企业家才能确定为第四种生产要素，从而将企业家的边际产品界定为他或他对厂商的管理服务贡献与风险承担。贡献的度量吗？约翰贝茨克拉克是边际生产力理论最重要的早期发展者，他认识到这种解决方案并不令人满意。企业家作为管理者的收益并不是利润，而是工资。利润，或者更加准确地说，纯利润，一定被界定为在厂商使用的全部投入。被支付了等于其机会成本的价格之后，残留的剩余。长期均衡下的完全竞争市场使所有要素获得其边际产品价值以及其机会成本。假定在一个一次齐性生产函数中，这些支付就是厂商的成本。当从总收益中减去时，会产生一个零利润率。因此。利润的存在一定被解释为，或者是竞争性市场没有达到长期均衡，或者实际市场不是完全竞争市场的结果。当然，长期竞争性均衡是一种理论上的构造，没有市场符合这一构造。然而，当我们分析出现在非长期均衡的市场或经济体中的利润时，还是保留竞争性的假设。当厂商购买投入。生产某种产出时，他们承担着风险，必须估计产量的最终价格，并且投入的价格以及支付给投入的报酬成了契约债务。如果厂商的总收入超过支付给投入的报酬，就产生了利润；如果收入小于支付的报酬，就产生了亏损。于是，完全竞争市场中的利润可以被解释为当。经济体向长期均衡的新位置移动时所出现的非均衡结果，约翰·贝斯、克拉克、阿尔弗莱德·马歇尔、约瑟夫·阿洛伊斯·熊比特提出，应将利润解释为由经济体动态变化所产生的暂时性收入。假定经济体处于长期均衡中，所有要素获得等于其机会成本的收益，并且一个典型厂商的收入等于其成本。消费者偏好的变化，或者说某种技术变革，将为一些行业带来利润。然而，随着资本向那些超过正常收益率的市场转移，通过竞争性力量，这些利润将会被消除。因此，利润不是生产要素的收益，而是与经济体中的动态因素相连的意外好运。弗兰克奈特通过将风险要素、管理能力、经济变革。结合成一种理论，颇有意义的是，先前的利润理论成为一体并加以扩展。在《风险不确定性领域利润》一书中，奈特区分了厂商所采取的能够投保的风险和没有有效保险的风险。例如，一个厂商可能会在火灾中失去其设备，但精算知识允许运用保险来弥补这一风险。保险费用成了厂商成本的一部分，因此这种风险并不是利润的来源。利润之所以存在，是因为市场中存在不适合保险的不确定性，这些都起因于市场的动态变化。然而，如果我们放弃完全竞争的假设，利润则可能由于很多原因而出现。最重要的是垄断与买主垄断、资本与利息理论。随着边际生产力理论的发展，经济学家开始更加细致地区分利润与利息，这使得普遍公认的利润理论得到发展。然而，资本与利息理论直到今天还存在争议。罗伯特·索洛写道：“当一个理论问题80年后还保留着争议时，就存在一种推测，即这一问题是以不适当的方式引起的。”或者的确非常深奥。费格森就资本理论尚未被解释这一特征提出若干理由。每个人都知道，或者明显的觉察到，资本理论是不容易的。对于这一点，存在一个肤浅的理由，即大量资本理论的文献陷入辩论术和语义学中。但是，也有一个更为本质的原因：资本理论必然要涉及时间。而时间又涉及预期和不确定性。虽然我们一般通过假定一种静止状态或者一条黄金时代的增长路线将它们去除，我们将首先通盘考虑自1890年以来资本与利息理论的发展，包括熊彼特、费雪还有奈特在内的一组经济学家对资本的性质和利息存在的原因进行广泛的哲学研究。另一组经济学家只是在表面上略微谈到利息存在的原因，而集中解释决定利息率的经济力量。利息率决定力量的理论可以被划分为非货币的、货币的以及新凯恩斯的。最后一种是最早由希克斯提出的模型中另外两种方法的综合。非货币利息理论集中研究决定利息率的长期实际力量，因此属于古典传统。这些理论从重商主义后期一直持续到20世纪30年代。货币利息率理论包括可贷资金理论与流动性偏好理论，从1890年至20世纪30年代。利息理论方面，三位最重要的经济学家是庞巴维克、奈特和费雪。我们在本章考察他们的理论。重商主义者强调经济体中货币的作用，以及因此形成的货币利息理论。他们主张，货币数量的增加不仅提高了价格总水平，降低了货币价值，而且降低了利息率的一般水平。在重商主义阶段的稍后时期，研究利息理论的一些经济学家进行了更加敏锐的分析。尽管理查德·坎蒂隆提出了一种非货币利息理论，然而他也指出，货币数量的增加能够引起利息率的上升或者下降。如果货币供给的增加首先到了节俭的人的手中，利息率将下降。但是如果货币首先到了挥金如土的人手中，利息率将会上升。原因在于支出的增加将引起厂商投资增加，从而使可借贷资金的需求增加。古典理论聚焦于国民财富的长期实际决定力量，发展出非货币利息或者说实际利息理论。古典经济学家认为，利息率取决于投资支出的收益率。货币力量在短期内能够改变利息率，但是在长期中决定利息率的是资本生产力这种实际力量。李嘉图最为简洁地表达了这个观点。他说：“利息率取决于由于使用资本所能获得的利润率，并且完全与货币的数量或者货币的价值无关。无论银行是贷出100万、1,000 万还是一亿。”都不会永久地改变市场利息率，只能改变他们所发行的货币的价值。我们能引用李嘉图的其他段落来表明，他的确意识到利息率并不是与货币数量完全无关的。核心问题是，古典经济学家对经济体中长期力量的关注，导致他们不强调货币力量。其原因在于。货币力量只对利息率有短期影响，并不能改变资本的生产力。资本的生产力才是长期中决定利息率的实际力量。宽泛的来看，从1500年至1750年，大约250年的时间里，实行货币利息理论；从1750年至1930年，大约180年的时间里。正统理论家提出了非货币利息理论。2 0世纪30年代期间，出现了两种新的货币利息理论，即流动性偏好理论与可借贷资金理论。随着这两种理论的出现，人们认识到一般均衡框架所发展的利息理论必须包括货币力量，也包括实际力量。利息难题，经济理论的发展表明。回答老问题的新理论，经常会引起新的问题。我们已经了解到，边际生产力分析的发展粉碎了陈旧的古典分配理论。古典理论将人口划分为工人、资本家以及地主，并将支付给这些要素的报酬解释为工资、利润以及地租。因为古典分配理论是一种剩余理论。所以，产品用尽问题确定支付给要素的报酬是否等于总产品的数量，就不是理论上的问题。恰恰是边际生产力理论首先提出了这个问题。边际主义者断定，在完全竞争市场的长期均衡下，边际产品价值的总和等于总产品。他们并不担心这一结论要求线性其次生产函数。如果需要这个假设，他们完全能做出这一假设。然而，产品运进的观点提出了涉及利息与资本的新的复杂问题。我们现在转向对这些问题的解释。在考察后来的理论家所提供的答案之前，我们将他们共同称为利息问题。在完全竞争市场的长期均衡下，生产要素将获得销售最终产品的全部收入。编辑生产力理论的这一结论提出了下面的问题。我们应当怎样解释被称作利息的资本的收益？资本是一种先前使用的劳动与土地所形成的产品，劳动与土地才是原始的生产要素。边际生产力理论主张，资本的收益一定恰好等于用来形成资本的劳动与土地的价值。如果这是正确的，为什么资本以利息的形式获得更多的收益？换句话说，为什么支付给资本的报酬超过支付给用来生产资本的劳动与土地所必须的报酬？在生产要素中，资本看上去很独特，因为它产生了一个永久的流向其所有者的剩余价值。一种显而易见的回答是，资本是生产性的，它解释了利息的存在。然而，这种回答并不令人满意。资本是生产性的。因为与资本一起使用的劳动与土地生产了更多的产量，但是边际生产力理论认为，资本的边际生产力导致用来生产资本的劳动与土地具有较高的收益，这意味着资本不存在净收益。长期均衡下，资本的收益必定恰好等于生产资本的成本，但是在实际中，我们观察到利息收入不变的流向资本所有者。这个问题还由于如下事实而进一步复杂化，即现有的资本是过去劳动、土地以及资本的产品。边际生产力理论认为，市场将现有资本的生产力价值归因于用来生产现有资本的生产要素。如果我们利用这一程序反过来经历一遍生产过程，那么我们将只剩下原始的生产要素——劳动与土地。为了阐明利息问题，我们来考察另一种生产要素即劳动。劳动是生产性的，但是流向劳动的收入或者说工资可以度量，并且等于劳动的生产力。劳动没有净收益，就像资本看上去没有净收益一样。利息问题得到了庞巴维克的承认，但是熊彼特在其《经济发展理论》第五章中对这个问题给予了最清晰的说明。经济发展理论于1912年最先用德文出版。我们怎样解释利息的来源、基础以及持久性？在考察一些有关利润问题的过程中，我们发现，在长期均衡下，利润消失变为零。然而，即使在长期均衡下，也能观察到利息的持续存在。熊比特不仅简洁地提出了利息问题，而且提出了一个框架，在其中考察可能的答案。对。利息问题存在三种可能的解决方案。第一种方案是存在三个而不是两个原始生产要素，利息是第三种要素的收益。第二种方案认为边际生产力理论的如下主张是错误的，即在长期竞争性的均衡下，销售最终产品的收入将恰好等于流向生产要素的报酬。第三种方案认为，边际生产力理论是一种竞争性静态市场理论，因为实际经济体既不是竞争性的，也不是静态的，所以经济体中非竞争性的动态因素能产生一个正的利息率。利息的问题就说到这里。现在我们来考察1890年至1930年期间所提供的一些解决方案。